0: Velkommen til Bergens Indremisjon podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Veldig kjekt å komme til Betlehem igjen. Det synes jeg er veldig hyggelig. Uh, Først og alt gratulerer med dagen til dere som er i Dovsfølge En uh, stor dag, og jeg håper dere får en uh, flott samling videre i dag uh, Veldig gratulerer med, med dagen uh, Mitt navn er Kenneth Foss Jeg jobber på hovedkontoret til Indre Missionsforbundet på Sotra Det har jeg gjort i ganske mange år Og har nå i noen år jobbet med ja, litt forskjellige ting. Jeg har jobbet som markeds- og arrangementsansvarlige. Jeg har ja, litt forkynnelse. Jeg sitter i noen av skolestyrene til EMF Hun driver jo litt skoler. Jeg har litt ansvaret for noen arrangement. Blant annet Lyngdal Bibelkamp, som noen av dere kjenner godt til og har vært på. Jeg har ansvaret for en lederkonferanse som jeg arrangerer hver høst og prøver å ha et lite sånt øye på dette som går på, på insamling. Så det er litt av det som jeg driver med. eller så kommer jeg ifra sør i Norge, ifra Lyngdal, men nå er det veldig mange år siden jeg har bodd der. Og det hører dere kanskje. Jeg tror vi fortsetter med å be litt i lag. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for en ny dag. Takk for at vi skal få lov til å tro at din nåde den holder denne dag, og at du vil gå med oss denne dagen uansett hvordan dagen måtte bli. Og så har jeg lyst til å be spesielt for Abel som er Døpt i dag. Be om at han må få lov til å vokse opp, og at han kan få lov til tro på deg. Be for foreldre, for fadder, for familie, venner. Be om at du må la dem få en, en fin dag i dag. lyste har lyst be for det som jeg tror du ønsker vi skal si litt om idag dag. Jeg be om at det må... Vi ett et budskap som kan bli til inspirasjon, som kan bli til hjelp, som kan bli til noe godt i vår liv. Så jeg har jeg lyst be for Betlem, be for alle som går her, både små og store. Vi ber om at du må velsigne arbeidet. Vi ber for de som er ansatte, vi ber for de som sitter i ledelsen. Vi ber for hver enkelt medlem at du må velsigne det arbeidet som drives her. Amen. I dag, og som oftest når jeg er ute og taler på, på, på søndag formiddag, så synes jeg egentlig det er veldig kjekt å ta frem søndagens tekst. Det er sikkert ikke sånn at alle her vet hva søndagens tekst er i dag. Men den står i um, Matteus 15, og vi skal lese der i vers 21 til og med 28. Der er han kommet opp på veggen nu. Ja, vi kan godt reise dere. Okay? Der leser vi fra vers 21. Så brøt Jesus upp derfra og dro bort til bygdene ved Tyros og Sidon. Og se, en kananets kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over mig, Min dotter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss». Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus». Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp mig. Han svarte og sa, det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje dig som du vil, og hennes datter ble helbredet fra samme stund.» har du godsett. Kan se komme i begynne med et spørsmål. Jeg vet ikke hva tenker dokke at denne teksten egentlig handler om? Det var jo liksom litt av mitt sånn utgangspunkt når jeg satt meg ned og forberedte meg til denne søndagen. Hva er det egentlig denne teksten handler om? Og då syns jo jeg det er litt sånn interessant å se litt på det er jo en del ressurser, det er jo en del som er talt över denne teksten før. Og det som går veldig igjen når denne teksten her blir lagt ut, det er at folk får om bønnens vei og det å være utholdne i bønnen. Hvis dere lar merke til det i denne teksten, så er det en kvinne som er i en fortvilet situasjon. Hun har en jente som er preget, eller, eller det er en ond ånd som på en måte har flyttet inn i henne. Om vi kan lese her om at denne kvinnen, hele fire ganger i denne teksten, så be jo Jesus om å fikse opp i dette, og ordne opp i det. Og han svarer ikke, «Det skjer ingenting». O så til slutt, i det siste verset, så leser vi om at Jesus gjorde frisk. Og dette viser på en måte at hvor viktig det er både å be, men ikke minst det å være utholdne i bønn. Så det skal vi snakke litt om i dag. Hvis vi går inn i den teksten, så leser vi i det første verset her i 21, at Jesus forlot Israel og vente retninger mot to steder som heter Tyrus og Sidon. Det var plasser som lå i Libanon. Det var der kananerene bodde, og kananerene var hedninge. Og så leser vi om, som jeg fortalt om den kvinner som hadde denne datteren, som hade blivit fylld eller där hade en ond ond hade hade tagit i och och hon ber Jesus om att göra den jenta frisk hun var för tvivlad och visste säkert och hade hört rykte om at Jesus han kunde sätta människa i frihet och så ber hon fyra gånger og det er jo nesten litt sånn, det er jo flere plasser der store at han ikke svarte i gang, og det liksom virker nesten litt sånn, sånn rart, men, men det ender opp til slutt med at denne kvinnen blir hørt, og den datteren blir, blir friske igjen. Og så har jeg tenkt at det er veldig unaturlig i dag å ikke komme inn på, på litt dette som er med bønn å gjøre som er så viktig både for uh, vår egen del som kristne, for en menighet sitt liv, og så videre og så videre. Og vi ser jo det allerede i, uh, i Apostelenes gjerninger, kapittel 2 og vers 42. Det var jo sånn et vers som jeg uh, lærte når jeg ble konfirmert, og lærte meg om de fire B-ene. Og der står vår de, altså de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Altså det var fire ting som var viktige for de i starten. Det var det kristne fellesskap, det var brødsbrytelsen, det var læren og det var bønner. Og så tror jeg, når vi ser litt oppover på historien, når vi kunne ta fram andre bibelvers, så ser vi at det er enormt mange vers som, det om bønn, det handler om å kaste alle våre bekymringer på Jesus. Det snakkes om eh, lite, det snakkes om store ting, det snakkes om at vi uansett hvor tid det er på dagen, så kan vi komme til Jesus med det som ligger på, på hjertet. Eh, og hvis vi ser opp igjennom på kirkehistorien, både på kirkeliv, på bedehusliv, så har bønnen vært en utrolig central sånn og viktig sak i det arbeidet som vi har stått i. Allerede i dag, denne knappe halvtimen vi har vært samlet, så har det vært bätt. Og det vil bli bätt senere i dag. Det snakkes om bønnefolk, det snakkes om bønnemennesker, en del av dessa som har stått og vært i store vekkelser opp igjennom, de peiger jo på litt ulike ting, hva som gjorde at denne vekkelsen brøt ut. Men noe av det som går igjen alle plass, det er at det var mobilisert veldig for bønn, kanskje mange år i forveien. Og så kan det sikkert være mange grunder til at en vekkelse bryte ut, men mange peker på at det med bønn hadde en viktig plass for at det brøt ut. Så vet vi det at når vi leser Bibeln så er bønn viktig for relasjonen vår til Jesus. Vi vet at bønn är viktig for at vi skal få næring, for at vi skal lytte til hans stemme, og vi kunne ha sagt vanvittig mye om hvor viktig bønn er for Jesus og for som kristne og for kristent fellesskap. Og så kom jo denne teksten inn på et litt sånn sårt punkt, for kom med bønnesvarene? Hva med bønnesvarene? Bønnesvaren? Jeg vet ikke om det er lenge siden du har fått bønnesvar. Kanskje du aldrig tenker at du har fått ett bønnesvar, eller i hvert fall er det ganske så sånn langt mellom hver gang. Hva er det denne teksten og Bibeln for øvrig sier om det som er med bønnesvar? Ja, jeg tror jo at det er kjempeviktig å på en måte ta utgangspunkt i det som står i Guds ord, og jeg kan ikke finne noen plass egentlig at Gud lover ikke spesielle ting. Det som Gud har sagt til dere, det er jo at han ønsker å med dere i både gode og i onde dager. Og så vet vi at livet vårt kan bli veldig forskjellig. Dagerne våre kan være veldig forskjellige. Men sånn som jeg leser Guds ord, så er det ingen sånn lovnad ifra Gud om at han liksom kategorisk vil gjøre alle friske, og, og så videre og så videre. Men vi ser at i en del tilfeller, så skjer sånn som her i denne teksten. Jeg har hatt mennesk helt nær, tett in på meg, som har hatt kreft. Familie, folk jeg var kjempeglad i. Jeg har hatt venner som jeg levde veldig tett på, som døde når de var 24 år. Og jeg vet, det ble bedt noe uhorvelig for dem, De døde. De ble ikke friske. Og jeg har ikke forklaring. Men jeg leser i Guds ord at det er ingen lovnad, men samtidig så utfordrer Gud dere til å be i alle slags situasjoner. Derfor så be. vi for Dopsbarn. Derfor så ber vi for familie. Derfor så ber vi for barna våre som vi kanskje er bekymret for. Derfor så ber vi for forsamlinga våre. Derfor så ber vi om vekkelse. Derfor så ber vi for folk som er syge. Men det ligger ingen sånn lovna der fremme om at han eller hun skal bli frisk. Men jeg velger be allikevel foran. For jeg opplever at det er det Gud utfordrer meg til. Han vil at jeg skal be. Han vil at vi skal be. Jeg håper på å si uavhengig av svaret måtte bli. Så har jeg et par sånne episoder som jeg har lyst til å bare liksom nevne for dere, som, som har litt med bønn å gjøre. Jeg nevnte et par sånne eksempler jeg har hatt tett inn på meg, som fikk kreft som døde. Jeg har tatt som fikk kreft og som, og som døde. Um, en veldig flott opplevelse jeg hadde, det var når jeg var ny nytilsatt i Indre-misjonen i 1997, så var det den første sommeren så var jeg på Bibelcampen i Lyngdal og jobbet. Og da husker jeg at, det her er jo kjempe mange år siden, men då kom der en dame, jeg hadde aldrig snakket med henne før, jeg visste ikke hvem hun var, men hun kom bort til meg, og så sa hun det, jeg har lest at du nettopp på begynt som ansatt i missionen. Og jeg bestemte meg, når jeg så det intervjuet, at jeg vil be for deg. Du er med på min bønneliste. Og det synes jeg, det har jeg levd litt på siden, siden den gangen. Jeg synes det var så utrolig fint. Og jeg tenker at det jo må oppfordres på en dag som dette med en sånn tekst. Vi må be for hverandre. Mange av dere har bønneliste. Mange av dere ber for dopsbarna. Mange av dere ber for barna, unge, de andre i forsamlinga. Det er så viktig at vi ber for hverandre. Det er så viktig at vi har i sånne liste. Hvorfor? Fordi at vi vet at når vi ber, så kan det potensielt skje ting som kan vittne om Guds storhet. I uh, IMF-straumet på Sotra, der, der jeg hører til sånn menighetsmessig, der, der pleier mig på hver Guds tjeneste å ordet fritt på slutten av gudstjenesten. Og så husker jeg at det var en, en litt sånn ja, godt voksen, eldre dame som vittnet for et års tidssiden. Og da, da fortalte hun litt om, om, om sin barndom. Hun vokste opp i en... De hadde det utrolig vanskelig materielt, de, de hadde veldig lite pengar. det var sånn at, at enkelte dager, enkelte uker, så, 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 så visste de ikke helt på en måte om, om de hadde nok til å brøfe familien, og det var, det var flere søsken. Og då då fortalt du det at flere ganger så opplevde du at mora spesielt var på kne og ba om at dette måtte ordne seg. De gikk på butikken i full forvisning om at de hadde egentlig ikke penger. Og så kom de ned der og så møtte de på noen andre mennesk som hadde blitt minnet av Gud om at denne familien trengte noe ekstra. Og jeg synes det var så utrolig fantastisk å, å se hvordan virka virker, og hvordan ting ble satt sammen, og så fikk de nok. Og så er det kanske sånn at mange har det veldig bra materielt i dag i Norge, men vi vet jo at mange ikke har det. Men jeg synes dette er en sånn utrolig fint bilden, en sånn fin illustrasjon på hvordan det er å be til Jesus, og hvordan en kan hjelpe og, og, og vise omsorg, for hverandre. Bønnesvar. Det at Gud ikke svarer, for eksempel når et menneske er sykt og ligger for døden, betyr det at, at Gud er maktesløs Nei, det, det går jo ikke an å si. Vi leser jo i Bibelen at, at, at han er den samme i som han, som han var i går, og, og han, han helbreder jo tidligere, og da må vi jo ha tro på at det kan, kan, kan skje igjen. Eh, noen blir usikre på her bett har her bett Jeg her bedt feil. Jeg, bedt feil. jeg nok formuleringer. Og jeg synes når jeg leser Bibelen, så synes jeg at det, det går ikke an å trekke en sånn Det er ingenting som tyder på at det å ikke få svar handler om at den ikke blir riktig eller har de rette formuleringene. Jeg synes jo nesten at kanske det er stikk motsatt at det noe det dette her er veldig ærlig, direkte. Dette korte sukket virker nesten sånn mer, mer hensiktsmessig enn dessa lange bønnerne. Men det det er ingenting som er med det å gjøre. Men jeg håper at dette med bønnen, at vi kan være enda mer frimodig, at, at vi kan tenke at det er det første vi gjør. Jeg tenker av og til på situasjonen. Jeg husker jeg var i Betlem her for mange år siden med, med ungdommene en, en fredagskveld, og vi var på bønnemøter. Da husker jeg at at vi vi hade bönemöten så huskar jag det slog mig så vilt i för då var det någon av dessa här jag husker inte men det var nog krig som stod på i världen och så huskar jag att det var någon såna ledare för dessa länderna som på mange mått var skyldig i en del av dessa krigen och så huskar när vi satt på bönemöten här så var det någon av dessa ungdomarna som liksom bad för dessa här ledarna i dessa länderna med med navnsnämnelse så tänker jag så tänkte så otroligt kul så utrolig bra at de bare ba sånn direkte. Tenk, liksom, hvor mye jeg har jeg nå liksom bedt for Putin at han må møte Jesus, eller eller kanskje andre som vi tenker, det kommer jo aldri til å skje. Jo, når vi ber til Gud, så skjer det ting som ikke vi forstår, og derfor så må vi være frimodige, derfor så må vi være vågale når det gjelder det å be. Så er det noe som denne teksten er inne på som egentlig ikke handler så mye om, om det som hemme med bønn å men som jeg også synes er viktig å, å komme litt inn på. For det at eh, dere, dere lar merke til et vers at, at eh, disiplene, de på en prøve liksom å få vekk denne kvinnen, altså at liksom eh, forstyrrer og lager uro og, og, og be nærmest Jesus om hun må få vekk. Og det var jo ikke første gang. Det hadde jo skjedd før at disiplene liksom syntes det ble litt for mye styr og litt for mye uro, og de prøvde liksom å holde folk vekk. Så tänkte jeg litt på det når jeg satt og forberedte meg, noe som liksom ble litt sånn ransagende for min egen del. Eh vi må passe oss, vi som tror på Jesus, og vi som har de beste hensiktene, at ikke vi ikke lever eller oppfører oss på en sånn måte at livene våre kan være med å stenge for de som ønsker å søge Jesus. Det tenkte jeg litt på når jeg satt og jobbet med denne teksten. Disiplene som på en måte prøver å holde kvinner vekk, sikre av gode grunner og gode hensikter, så ser mig at det kunne være med å liksom gjøre at kvinner ikke fikk kontakt med Jesus sånn som både hun og Jesus ønsker. Så tenker jeg av til på mitt liv. Vi både sier ting, vi gjør ting av de beste hensiktene. Og så kjente jeg på at jeg måtte be til Gud når jeg satt og forberedte meg at la det ikke være sånn i ditt liv, kannet at måten du lever på, måten du snakke på er med å hindre mennesk i å søge Jesus. Jeg tror at potensielt så kan våre liv, holdninger og ord legge noen sånne hindringer i veien for noen. Og la oss be om at det ikke skjer. Så skal vi gå til en sånn avslutning, og da må vi ha en liten sånn oppsummering. Denne talen og denne teksten, tenker jeg, oppfordrer dere til be. Han oppfordrer dere til be. Og han oppfordrer dere til å ikke gi opp etter en gang, eller to gang, eller tre gang. Og heller ikke etter fire gang. Jeg tror at denne teksten er en litt sånn illustrasjon på at vi skal be uavlatelig. Og så tror jeg det er viktig at vi har klart for dere at Gud har egentlig ikke lovt dere noen ting. Men han oppfordrer oss allikevel til å fortsette med å be. Og det at vi eventuelt ikke skulle få svar, det handler ikke noen ting om Guds maktesløshet, feil ord som jeg måtte bruke når jeg be, eller formuleringer, men det handler om en verden som ikke er mye herrøver. Man vi skal allikevel be. Og så det siste, La dere alle jobbe med våre liv. La dere alle jobbe med våre holdninger. La dere alle være nøye med våre ord, slik at det ikke det er til hinder for de som ønsker å søge Jesus. La dere be. Kjære Jesus, jeg takker deg for denne teksten i, i Bibelen. Jeg takker deg for at den minner dere om veldig mye forskjellig. Jeg har be om at du må gjøre dere utholdende i bønn. Jeg be om at du må hjelpe dere til å søge deg først i alt som ligger dere på hjerte både av små og store ting. Kjære Jesus, jeg har å Be om at tanken om at vi be feil, eller om at du eventuelt skulle være maktesløs, at det ikke må feste seg. Men at dette er en verden som ikke vi er herre over, men at vi leve i ydmyghet om at du svarer i rette tid. Og så har vi jo lyst til å be for livene våre, både med holdningene våre, og det vi sier, at det ikke må være til hinder for at andre kan søge deg, Jesus. Enten det er her i Betlehem, eller det på jobb, eller det er i nabolag, eller der vi måtte ferdes. La det være så sånn at vi fortsatt kan få lov til å peige på deg, at vi kan få lov til å være en ambassadør, at vi kan få lov til leve et sånt liv som er tydelig, men varmt. Amen.